0: Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval Uh, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E temos hoje um programa bastante cheio de, de informações. Né? Muita coisa aconteceu no mundo nessa semana. Muita coisa aconteceu no Brasil. Né? O, o presidente, sem noção, uh, mostrou muito mais da sua misoginia, do seu, do, do, da sua truculência nas palavras, quando ofendeu agora, há poucos dias atrás, uma ontem, né, uma, uma repórter conhecidíssima da Folha de São Paulo, cobriu o Afeganistão, cobriu ebola na África, né, e teve que aguentar uh, um tom jocoso, machista e baixo nível, baixo calão do presidente Bolsonaro, né, que mostra, mais uma vez, que não tem equilíbrio algum para ser presidente da República. Né. Enfim, temos aí isso, esses assuntos internacionais, possibilidade de uma unificação da Irlanda, ficando mais próxima né, do nosso universo, as consequências do Brexit, uma reforma ministerial do Boris Johnson, temos também uma situação bem Interessante hoje o primeiro debate com o Bloomberg, né, no estado Bloomberg ex-prefeito de Nova York, que é um dos candidatos que tem posto muito dinheiro na campanha né, uh, presidencial dos Estados Unidos como democrata, nessas prévias democratas. Hoje tem, hoje tem um debate em Nevada, né, no estado de Nevada, e na cidade de, de Las Vegas, em que o Boris... Boris, Boris já estou me rindo, O Bloomberg, desculpa, Boris é o Boris Johnson do Reino Unido, mas o Bloomberg vai, vai participar. Então, né, hoje a corrida presidencial americana também tem mais um capítulo para o lado dos democratas, obviamente, porque como candidato republicano não há quase dúvidas que o candidato vai ser o Donald Trump. Né? Bom... Hoje temos uma nova presença aqui, novo membro do programa, Vinícius Nagarrori, que está aí, né, pra, já vou passar a palavra para ele, uh, que está aí para integrar essa equipe, a barca do Vozes do Mundo, né? que a sai mais uma vez, na operação da Parafernal eletrônica, Vitor Valente, o Valente, Vitor Valente, não errei o nome dessa vez, né, Vitor? E vamos lá para a primeira roda de apresentações. Quem já quiser dar um toquezinho das coisas que vai falar, já pode falar. Vinícius Nagarori,
1: bem-vindo. Seja bem-vindo à Barca, seja bem-vindo ao Vozes do Mundo. Estamos aí para essa corrida 2020. Muito obrigado, Olá. Fábio. Muito obrigado, pessoal aqui da mesa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Bom, é um prazer estar integrando aqui a mesa com vocês, sempre comentando, discutindo os assuntos, as notícias internacionais. E vamos lá, hoje, falar um pouco sobre o Afeganistão, a Bolívia, as questões Política, das novas eleições. Também. Guaidó, Sim, deu um problema explosivos né, em,
0: em Caracas temos aí um mundo bem complexo uh, ocorrendo uh, tocou meu despertador aqui que eu boto sempre um pouquinho antes de começar o programa
2: vai lá Gabriel Eli boa tarde Fábio é, boa tarde mesa boa tarde ouvintes muito obrigado por mais uma vez receberem sua casa fico com, a, fico com a gente e daqui também as boas vindas ao Vinícius né que está começando hoje é, no, no, no programa efetivamente aqui na é, Na é... Rádio Com. Já, 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 já.
1: Já. Lembrem-se que o
0: Vinícius Nagarro, vocês já conhecem a voz dele, ele já falou Sim. direto da Colômbia quando ele estava lá, agora voltou da Colômbia e passa a integrar a equipe do Vozes do Mundo. Vai, ah, Gabriel?
2: Sim, é, temos também é, vários temas aqui para uh, tratar, além desses, como, por exemplo, é, saiu a, a data do, do julgamento do, do senhor Benjamin Netanyahu. Lá em ah, Israel. Boa!
0: uma, uma situação bem importante né, para as relações internacionais, já que Israel tem eleições agora no mês de março, né, de novo, porque o Benjamin Netanyahu não conseguiu formar a maioria e tem esse processo que está ali comendo calcanhar, né? Enfim, temos aí uma possibilidade no meio de uma tensão extraordinária com esse novo acordo proposto pelos Estados Unidos, né, para alijar os palestinos do mapa, basicamente, temos aí uma situação complexa que agora começa a. Fazer água no barco do Licude,
2: né? Inclusive, essa esse julgamento vai ser está é, marcado para acontecer duas semanas depois das eleições lá em Israel, no dia 17 de março. Perfeito.
3: Ou seja. Pedro
0: Martins vai lá, já aproveita e já pega, pega o microfone <risos> então, e já
2: fala.
3: Boa tarde, professor. Boa tarde, mesa. Também dá umas boas-vindas para o estreante Vinícius. Eu, eu, a gente participou acho, foi de um grupo de pesquisa sobre o Médio, Sim. né? De onde saia grandes debates, Isso. então é com certeza é um cara de peso aqui para o Voz do Mundo. Boa tarde também ao Vitor, né? Nosso operador da Parafernalha Eletrônica, como diz o <risos> professor. <risos> uh, essa questão boa. também do, do Hoje eu não é nome. Do Victor próprio Valente. Netanyahu e a gente falando sobre a questão do, do Trump fazer um acordo de paz em que não envolve a Palestina, né? não envolve, no caso, nas negociações. A Palestina está totalmente envolvida né, no acordo de paz uh, e não está de acordo. Mas é uma tentativa do Trump também de fortalecer o Netanyahu no que resta, assim, porque enquanto ele não forma governo, né, ele foi o último, uh, último primeiro-ministro né, de Israel. Uh, e a tentativa também dessas, dessas eleições é a única coisa que pode salvar o Netanyahu, talvez com o um cargo de, de, de Primeiro-Ministro, ele fica Sim. de novo, recebe o poro privilegiado, que eles chamam Sim. o poro especial, né? E aí consegue sair das suas grandes uh, denúncias de corrupção e até aquela, aquela situação que a gente falou toda de da... conflito de interesses entre Sim, contratos questão, navais. O, é, eu exatamente a palavra dos, dos submarinos isso, aqueles. Isso, isso. E no caso que a, ele era sócio né, da empresa fabricava as matérias-primas para o submarino, né? Então, tem uma questão também, o professor falou no início agora sobre o, o Bolsonaro e uma das questões que é, é, é importante a gente falar e está acontecendo nos Estados Unidos também, é a interferência dos presidentes, no caso do poder executivo, na justiça, né? Eles estão tentando burlar aquela separação dos três poderes, né? Que, que torna uma democracia estável, né? Uhum. O próprio Bolsonaro falando agora sobre a investigação miliciano né, e que a gente não viu, por exemplo, a investigação sobre a Marielle ela não está sendo suficientemente rápida ou não está sendo correta, então a gente vai ter que investigar de novo. Não, agora quando é um miliciano, que já foi homenageado pelo filho do Bolsonaro, a gente vê essa interferência. Não, a gente tem que investigar, a gente tem que fazer uma perícia como se fosse particular, né? porque não está sendo suficiente os, os órgãos públicos que estão que tomando conta do caso. E semelhante foi o caso do Trump lá, com a pressão que ele faz sobre o judiciário americano para investigar o Roger Stone uhum. que né, foi um grande conselheiro do Trump e foi ele estava sendo investigado por por ser o responsável por vazar aqueles e-mails da que a que a Rússia que que, que espiões russos conseguiram da Hillary né então ele foi responsável por vazar ele quer dizer, ele estava sendo acusado de ser o responsável e no meio do seu julgamento ele foi ele começou a ser investigado por obstrução de justiça por ameaçar um radialista que falava sobre ele, tipo, diariamente, ameaçou ma matar o cachorro do radialista e uma, das, uma das, das pessoas da comissão do Senado, do júri, se não me engano, foi ameaçada de morte com uma foto de uma, de uma mira, né, ao lado da, da sua foto. Então, ele foi condenado a sete a nove anos de prisão por mentir, né, por mentira e por obstruir a justiça, e o Trump fez um tweet pressionando, dizendo, nossa, que absurdo essa pena de sete anos a nove, uh, isso tem que mudar, não sei o quê. E aí o William Barr, que é o chefe do Departamento de, de, de Justiça dos Estados Unidos, ele, ele emitiu um comunicado que a sentença deveria mudar, e assim que a, a sentença estava muito pesada. É, ele, ele, ontem o presidente Trump comutou a, a,
0: a pena de prisão do Rod Blagojevich nos Estados Unidos, que foi um governador democrata do Illinois, que tentou vender o, o, o assento do Senado do Barack Obama, e mais dois criminosos de colarinho branco, condenados a muitos anos de prisão, o Michael Makin, um, um, um empresário, né? um, um financista con, com, uh, condenado por fraudes de seguro, segurança, e o Bernard Carrick, Uh, um comissário de polícia de Nova York condenado por, por fraude nos impostos. Né? Tanto a gente vê que ele está usando essa máquina de uma forma um pouco parecida com o que o Bolsonaro faz no Brasil de utilizar a máquina estatal para beneficiar aqueles que possam beneficiá-lo. Né? Isso é uma coisa muito séria no Brasil, já ultrapassou as raias do, do, do moral, já passou, ultrapassou as raias do legal, já chegou a um estado de coisas em que parece que o presidente ganha uma uma um protagonismo absolutamente Com uh, como é que se diz quando o sujeito é muito inflado me fugiu a palavra é. uh, agora agora o adjetivo me fugiu enfim, uh, ele é uh, bom enfim o sujeito sem nenhuma condição de equilíbrio uh, para de... manter as instituições ele atropela as instituições achando como seus filhos acham que o governo, que o Estado é uma posse sua, é uma pertenência sua, que eles podem usar como quiserem. Claro,
3: né? é, é quase que ele acaba com a, a ideia de pesos e contrapesos. de assim, separação dos poderes. Né? Exatamente. Uh, e essa questão do Trump, ele tuit, quando ele tuitou, o Departamento de, o departamento de Justiça ele emite uma... Uma, uma nota sobre, as, sobre as, as investigações que os procuradores estão julgando, né? ou terminaram de, de julgar. E, normalmente, o que é comum é o Departamento de Justiça não interferir, por mais que eles tenham que emitir essa nota. E o William Barr, como é chefe do departamento colocado pelo Trump, ele fez questão de mostrar o descontentamento dele com a sentença. Então, isso é muito perigoso. Exatamente. E, e aí ele colocou ainda, ele tentou sair falando assim, ah, o Trump, tweetando, não deixa eu fazer o meu trabalho. Mas, na verdade, a sentença dele foi favorável exatamente com o Trump tweetou. Ele só usou aquilo uhum. ali como uma desculpa. Não, eu tô tentando fazer meu trabalho. Trump que tá claro. tentando. Mas o, o... As relações perniciosas entre os
0: poderes, essas podem afundar uma república, podem afundar uma democracia. Com certeza. Né? Quando, por exemplo, o presidente do Brasil, Bolsonaro, sai para dar o seu pronunciamento oficial toda manhã ali na frente do Palácio da Alvorada, né? Quando ele vai se deslocar para o Palácio do Planalto, ele carrega uma claque com ele. Uma claque é um grupo de pessoas que fica ali para fazer a palminha, como tem os programas humorísticos, da né, Quando o sujeito fala uma piada e a claque toda, ha. ele faz isso com o exercício do poder no Brasil. Ontem ele falou uma coisa, se o ouvinte não ouviu, né? uh, foi a história da, 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 da Patrícia Mello, que é uma, uma jornalista da Folha de São Paulo, ela que começou a denunciá-lo em relação às fake news, em relação ao vazamento da, da, daqueles twitters e, e, e whatsapps e sim, aplicativos sim, sim. que soltavam notícias adoidadamente para vários públicos, ela começou a noticiar isso. Um dos caras que era responsável por essas empresas por noticiar isso estava na CPI e a partir do depoimento dele na CPI que ela teria oferecido favores sexuais para ele para obter a informação, o Bolsonaro chegou no meio dos repórteres e disse que ela queria dar o um furo para o outro. Isso é uma linguagem que nem um churrasco entre, entre amigos poderia ser dito de uma forma jocosa. Agora, o presidente da República, usar palavras de baixo calão, expressões absolutamente absurdas no modo de convivência social que se estabelece numa sociedade civilizada, ele falar um negócio desses e gerar tão pouca repercussão como gerou, gerou uma repercussão na mídia. Eu quero ver no Congresso, eu quero ver uma movimentação no sentido de impeachment esse homem da mesma forma como se tentou impeachment o Donald Trump, né, que tem uma característica parecida. Outra coisa que é extraordinariamente negativa para o Brasil, ele estava uma semana atrás, Bolsonaro saindo do Palácio da Alvorada com um boné, Trump 2020, né? isso não existe em lugar nenhum no mundo. Nenhum país se submete a tal subserviência quanto um chefe de Estado se submeter uh, pessoalmente à autoridade de um presidente estrangeiro. Então as coisas que estão acontecendo no Brasil são muito graves. Nós estamos chegando às raias do inconcebível e nada acontece de uma reação mais forte da população brasileira, que me parece que assiste passiva ao desmantelamento do Estado. Há uma proposta agora de reduzir os salários enormemente, cerca de um quarto dos servidores públicos brasileiros. Né? Uh, um dos grandes instrumentos de ascensão social no Brasil é a, a meritocracia do concurso público, que me parece que começa a ser vilipendiada pelo ministro Guedes de forma assintosa com os servidores públicos, sendo chamados de vagabundos por um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, né, que prega basicamente o desmantelamento do Estado brasileiro, corroborada por um presidente por seus
3: filhos que colonizam o poder no Brasil. E só para fechar um pouco, trazendo esse assunto da subserviência brasileira em relação aos Estados Unidos do Trump, por exemplo, é comemorado agora que o Trump indicou o, o Brasil para fazer parte da OCDE. Só que não se vê por trás disso que agora o Trump pode retalhar o preço das importações, das, das importações brasileiras para os Estados Unidos. Antes não podia, porque o Brasil tinha condição de país em desenvolvimento. Então, contra esses países era, era premedido até um nível de tarifa e se, existem, existiam benefícios fiscais para mercadorias desse país. Agora, com a gente entrando na OCDE, nossos produtos, essas retaliações que o Trump faz, por exemplo, contra a China, elas podem se voltar contra a gente no momento que o Trump... Não, a gente está uh, tendo muita importação de aço do Brasil, por exemplo. Exato. O aço retalhar. foi uma questão, né? Uh, e aí a gente... A gente, a, gente é, vai... a gente compete com os Estados Unidos por mercado. Isso é importante frisar. É por isso que nós não a podemos a não complementa.
0: dar as costas para a China como vinha sendo feito agora ou promovido pelo governo em função do coronavírus. Porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Além disso, a China absorve uma produção importante do Brasil. Por exemplo, no período em que nós tínhamos altas exportações para a China, nós importávamos muita soja e muito aço para a China alimentação e, e matéria-prima para obras de infraestrutura. Que é algo que a China vai desenvolver muito nos próximos anos com a nova rota da seda. Né? Vai precisar de muito aço. O que é que eles vão comprar de nós ou dos Estados Unidos? Bom, se o Brasil se virar as costas para a China, o Brasil perde a onda que os Estados Unidos não estão tá perdendo. Porque mesmo em meio ao coronavírus, mesmo em meio a essa guerra comercial com a China, na semana passada, exatamente uma semana atrás começou um novo acordo comercial entre China e Estados Unidos com redução gradativa das tarifas que estavam em 15% e vão baixar para 7,5%. Ou seja, os Estados Unidos estão tá baixando pela metade as tarifas que cobra da China. E o Bolsonaro, usando o boné do Trump 2020, está submetendo, inclusive, a retaliações comerciais dos próprios Estados Unidos em relação ao Brasil. Isso é de uma burrice cavalar. Né? De uma burrice cavalar para não ofender o cavalo, me desculpe. Vinícius Nagarori, tínhamos um tema aí bem interessante, que mexendo com os Estados Unidos, a gente também pode levar para a inserção internacional dos Estados Unidos, por exemplo, no Afeganistão. Uhum. Até hoje os Estados Unidos não saiu do Afeganistão, mas está louco para sair. Né? Fizeram um acordo lá, vai lá, Vinícius Bom, Há
1: anos os Estados Unidos já, que... já está querendo sair do Afeganistão, né? retirar suas tropas militares, isso é uma promessa antiga, né? uma promessa de campanha na primeira eleição do Obama, que ele sempre quis, disse que ia retirar os... Os americanos do, de território afegão. E, bom, essa semana houve uma reeleição no Afegão, né? O, pre, o presidente do Afegão, que ele é o diz do presidente do Afeganistão, o gani Ghani, ele foi reeleito, estava no poder desde 2014, e os resultados estão sendo contestados. Começando a ter bastante confusão, pessoal pedindo recontagem dos votos, uh, pessoal já. Diz, os governadores das províncias do Afeganistão dizendo que vão formar governos para, paralelos se não entrarem em um acordo de, de coalizão. Enfim, vamos ver como vai se desenvolver essa situação por essa semana. Exatamente. E a questão do cessar, o acordo de cessar fogo com o Talibã?
0: É, o cessar fogo é o seguinte, eles começaram uma conversa, mas... Uh... Os talibãs não estão. Eles estão na, na mesa de conversa, mas eles não estão efetivamente cumprindo aquilo que se estabelece nessa negociação de cessar fogo. Então, é uma situação complexa. É uma nova eleição presidencial no Afeganistão. Há um cessar fogo proposto pelos Estados Unidos, que os Talibãs estão começando a morder a isca, digamos assim, estão começando a entrar na conversa, mas não há nada certo. Então, a situação no Afeganistão. E aí é bom lembrar uma coisa. O que é o Afeganistão? O Afeganistão ele foi um Estado tampão, resolvido ali, criado no século XIX, para intermediar dois impérios no século XIX. O Império Russo e o Império Britânico, que vinha por baixo. Vamos lembrar que, a, que o Reino Unido ele dominava a Índia, o Paquistão, toda aquela região da, da Indochina à Índia, era de domínio francês e inglês, em grande medida absoluto, o imperialismo inglês, muito mais forte que o francês, né, foi, adentrou inclusive a China nas guerras do OP do século XIX. Acima do Afeganistão e da China está a Rússia, né? e estava o Império Russo, que no século XIX era extremamente relevante ainda. Né? E aí o Afeganistão foi criado para ser um estado tampão esse, entre, esses dois, entre esses dois impérios era para ser um estado neutro. E aí a gente vê o quê? Em 1979, os russos tentam tomar o Afeganistão. Né? É a guerra que começa com os talibãs. E aí os talibãs, que era um grupo uh, originário, nativo né, do Afeganistão, eles são financiados pelos Estados Unidos para lutar contra os russos. Os talibãs não tinham arma, o talibã não tinha nada. O talibã vivia nas cavernas do Afeganistão. Desde 1979, 41 anos atrás, eles vieram sendo gradativamente armados pelos americanos para lutar contra os russos. O tiro saiu pela culatra. Os talibãs decidiram, né, a partir do final do século XX, tomar uma posição mais ativa no seu próprio país. Se juntaram com Osama Bin Laden né, e fizeram ali um grande arco de resistência né, uh, no, 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 na, na, na Eurásia ali para propor essa, essa nova guerra, digamos assim, essa nova jihad, digamos assim, essa nova guerra santa daqueles grupos contra o Ocidente. Deu 11 de setembro, a partir do 11 de setembro, guerra contra o terror do Bush filho e apontou os talibãs como os grandes inimigos. Né? Junto com Osama Bin Laden, houve a invasão do Afeganistão em 2001, invasão do Iraque em 2013, e até hoje a coisa não se resolveu Propriamente. Vamos ver que há pouco tempo atrás mataram o Suleimani no Iraque, um general iraniano, chiita, que tinha influência sobre o, o, o Iraque e foi assassinado dentro do Iraque, o que gerou um problema sério com o Irã, que a gente tem todo o desenvolvimento dessa crise agora, e a promessa de respostas do Irã. Afeganistão, Irã, Iraque, eles são uma sequência, eles estão um do lado do outro. Né? Então ali a gente tem uma meia-lua de alta tensão no mundo. E hoje tenta-se fazer uma diplomacia de pós-conflito, digamos assim, para tentar colocar um presidente títere no Afeganistão, que é a manutenção desse presidente Sim. que está lá, que agora... É, esse aí, mantê-lo lá. Como uma forma de contrapor esses talibãs. Então, é muito, muito ilustrativo disso, como o inimigo de ontem é o amigo de hoje e se torna o inimigo de depois de amanhã. Isso na política internacional está muito claro e é muito presente. A gente vê no Iraque, a gente vê no Iraque, os curdos do Iraque hoje são massacrados no norte do Iraque pelos, pelos uh, turcos, do Erdogan. E aí entra na, 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 na moeda de negociação com os Estados Unidos, né? o apoio à Turquia, e aí entra no jogo o que se faz com os curdos. Né? Ninguém está afim de criar um Estado do Kurdistão. É é maior, o maior povo sem Estado do mundo hoje são os curdos. Então a gente tem uma situação absolutamente complexa que essa tentativa de institucionalização maior dentro do Afeganistão, com a manutenção de eleições e, e práticas institucionais de alguma forma ligadas à democracia, é uma tentativa... Né, dos aliados ocidentais dos Estados Unidos e seus aliados, tentarem criar uma forma de coordenar esse espaço absolutamente
3: conflituoso do mundo. Né? E, assim, uma pergunta que eu vou fazer, professor, porque realmente eu não sei, claro. e acredito que talvez alguém possa não saber também, a questão das eleições, o Talibã participa como? Ele consegue participar com candidatos ou ele não... Ou ele, não, ele é banido legalmente de participar? Olha, uh,
0: vamos ter que, que, que pesquisar isso. Eu acredito que não. Que não participe. Eu acredito que não, porque ele é um grupo que, dentro da perspectiva da guerra contra o terror, muito dificilmente os Estados Unidos vão reconhecer como um grupo legítimo. Uhum. Né? Eles negociam o um cessar-fogo com o Talibã, não as eleições. Claro que os talibãs podem financiar algum grupo da eleição. Eu vou, vou dar uma olhada Vocês nisso até, até o fim do programa. A gente, a gente coloca isso para o vídeo porque é extremamente relevante. Né? Porque a gente pega e, e vê a outra questão. Por exemplo, na Irlanda. Na Irlanda, o Sinn Féin, que era um partido político, que era um... um é o partido político, que era braço político do IRA, do exército republicano irlandês, a partir dos anos 90, se não me engano, começou a participar das eleições como partido político. Né? E ganhou a maioria dos assentos no parlamento, no parlamento irlandês nessa última eleição, sobrepondo os outros dois partidos de centro que estavam lá uh, disputando esse parlamento. Então, assim, uh, o Talibã não acredito que seja um partido político dentro do, do, do Afeganistão reconhecido. Eu vou dar uma olhada nisso que a gente traz essa questão aqui para os
3: ouvintes, que é extremamente interessante. Eu, eu acho né? que seria muito parecido com o próprio Líbano, né? em que o Hezbollah não é um partido, sim, mas, sim. Ele, mas o, o líder tem que, tem que ter uma, 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 uma coligação... Uma coli, col, col, coligação, não, desculpa, uma... Putz, uma, uma aliança. Uma aliança, uma negociação, né? Sim. Com o Hezbollah. Que então tão importante que o resbolar foi pro, pro Líbano manter a sua fronteira, por exemplo, com Israel, quando Israel invadiu o Líbano em 92, né? Após a. Sim. Então. Uh, acho que deve ser mais ou menos dessa negociata assim. acho uhum. que talvez politicamente claro. oficialmente eles não são um partido mas qualquer partido que venha a governar tem que ter que uma tem aliança né? diálogo claro. um diálogo ver.
0: vamos ver negócio, então... esse negócio do talibã importante, chegou aqui Isadora Malman vou passar a palavra para ela para já tarde. se apresentar e daqui a pouco a gente vai pro intervalo
4: e aí voltamos com o segundo bloco mas vamos
0: lá Isadora tá, eu queria você
4: me apresentar oi, tô aqui Beleza. É, Eu cheguei atrasado tão atrasado dessa vez e eu não, sei, eu, não, eu não sei o que você estava tá. falando, né? Nós falamos
0: sobre... A gente estava fazendo um, um rememorar aqui da questão do Afeganistão, da eleição na Irlanda. Falamos dos Estados Unidos, da, 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 do debate Israel. E hoje, bom, enfim, chamando a atenção, hoje vai ter um debate importante, né? em Nevada, com a presença do Bloomberg. Não sei se vai ser passado pela televisão, muito provavelmente quem quiser acompanhar a CNN ou essas emissoras americanas vão passar. Vai ser o primeiro grande debate em que o milionário Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, entra para participar né, uh, em Nevada em Las Vegas, né? E aí a gente vai ter um pouco do, do da divisão ali, que existe entre as aulas mais moderadas dos democratas, que é o Buttigieg, a, a Amanda kuchar uma coisa assim, e o Bloomberg, e uma aula mais à esquerda do Partido Democrata, que é o Bernie Sanders, Muitos apostam que o Bernie Sanders não tem chance de se tornar presidente. O que pode ser um problema se por acaso não for acreditado como diplomata como, como, como candidato do partido democrata né, uh, alguma força que possa mais facilmente se opor ao Donald Trump.
3: Então, a questão toda é que os democratas enxergam, assim, por exemplo, os líderes do partido, né, quem governo o partido. É que o Bloomberg ele é um ele, ele, ele era republicano ele foi responsável por, por instaurar em Nova York aquela criminalidade zero né aquele que eles foi em bairro latinos né fez toda aquela repressão né para baixar a criminalidade então eles vêm uma alternativa democrata bem parecida com o Trump ele é um bilionário ele tem medidas que ele já foi republicano depois ele se tornou independente e agora democrata então ele é aquele democrata quase sendo republicano e esse é o principal medo do Trump. Tanto é que o Trump ataca o Porque pode o Bunda, fazer frente, né? Faz frente porque divide votos. A questão é que, com, com o Bernie Sanders, o Trump pode conseguir até votos de democratas que não concordam com o Bernie Sanders. Porque o Bernie uhum. Sanders, para eles, é muito radical, é extremista, segundo, segundo eles, né? Pra gente, ele é se, talvez uma centro-esquerda, né? Sim. Porque um americano democrata é no máximo uma centro-esquerda. Exatamente. É. é, mas se a
0: gente está considerando que os Kirchner na Argentina são esquerda, é, é porque tem uma uma crise é. né, muito forte, principalmente nas Américas, né? A gente vê agora, pegando aquele exemplo da Venezuela, né? Chegou um avião cheio de explosivos do tio do Guaidó na Venezuela. A gente vê o seguinte. As esquerdas perderam a maior parte dos governos na América do Sul. Todos, tirando a Argentina, né? Sim. Por oposição, as forças populares nesses países elas mostram uma resistência extremamente grande. O Pinheira, no Chile, foi absolutamente contestado quando 2 milhões de pessoas foram às ruas num país pequeno, como é o Chile, né? foram para as ruas de Santiago, 2 milhões de pessoas invadiram as ruas de Santiago, reclamando dos efeitos do neoliberalismo nos últimos 30 segue anos. segue sendo
1: contestado até hoje. E segue sendo as contestado. Ruas as ruas Chile. não pararam,
0: né? exatamente. Então a gente tem... Teve um ápice com 2 milhões de pessoas na rua, mas a contestação segue. Da mesma forma, na Bolívia, as pesquisas de voto agora para essa eleição que vai ser chamada... Sim
1: pós-golpe em cima do Evo Morales, apresenta o Evo Morales como a principal Sim. opção. É o candidato do, Evo, Mola, do Mo, Evo Morales, na verdade, que representa o partido do Evo Morales, ele está com 31% Isso das eleições é é de o volta. É o candidato é, do Evo. É o candidato do Evo e a próxima eleição está marcada para o dia 13 de maio. Então o candidato Luiz Arce que tem a possibilidade Luiz Arce. de ganhar.
0: Perfeito. É então a gente tem
1: eleição. aí uh, momentum
0: na América do Sul em que há uma ascensão da direita, do, do neoliberalismo, da direita ultra neoliberal, como a gente vê, o caso do Guedes aqui no Brasil é indiscutível, mas a gente também tem reações. A Uma direita ultra neoliberal dos anos 80, atrasada, isso, atrasada. atrasada, que não levou nem em consideração o que o próprio Fundo Monetário Internacional disse a respeito uh, da receita do neoliberalismo. Com isso, nós fechamos o primeiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com muito mais para vocês.
3: Will make America
4: great again.
0: Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, pelas ondas livres a 104.5 Rádio Com FM. Esse que é um programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto. Temos aqui na Operação da Paraia Fernalha Eletrônica, nunca mais errarei o nome, do Valente, Vitor Valente, que está aqui com a gente. Até rimou para fazer um <risos> poema daqui a pouco. É. Vinícius Nagarro, Isadora Malman, Gabriel Eli, Pedro Martins, a nossa barca aqui da mesa redonda de discussões que já saiu, que já está com as âncoras levantadas, navegando no mar das informações internacionais desse Olha nosso aí. mundinho de meu Deus. <risos> é, vamos lá. Temos um probleminha aí que está acontecendo no mundo, né? Ninguém se esquece. A gente sempre fala disso. Que é o tal do COVID-19, né? Coronavírus, COVID que, que é o novo, a nova uh, sigla, digamos assim, que, que nomeia esse vírus que é uh, Coronavírus, disease 19, né? E virou Covid-19. Mas o que, que aconteceu, Isadora Malma, aí com o Covid? Parece que são dois mil mortos já na China e teve outros problemas, né? Vai lá,
4: Isadora. É, um, dessa vez foi a Rússia que vai proibir os chineses de entrarem no, no território russo a partir de amanhã e é de caráter uh, temporário. Mas isso implica uh, nas relações né, dos dois países, porque eles têm, eles têm bastante uh, cooperação junto. Claro, tem inclusive. E tem aquele, inclusive aquele exercícios, aqueles exercícios militares em conjunto, eu não, não recordo o nome.
0: Nós falamos muito no, no, no ano passado desses exercícios militares conjuntos né, que, for, que ocorreram uh, entre China e Rússia. China e Rússia têm muita cooperação. Eles têm uma organização chamada OCX, Organização de Cooperação de Xangai, que pega a Rússia, aqueles estados ali abaixo da Rússia, Azerbaijão, Kirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão, mais a China e alguns outros parceiros. O grande, o grande elo é China e Rússia, obviamente, que é uma organização para cooperação energética e para fins de segurança também. Tudo isso gerou com que houvesse grande cooperação militar entre China e Rússia e grande cooperação na área energética. Vamos lembrar que a China ela depende muito dos oleodutos que estão lá no Cáucaso o russo, para levar óleo para a China. Porque a China tem um bilhão e meio de habitantes. Desse bilhão e meio de habitantes pouco mais da metade, 800 milhões de chineses vivem na área luminosa da China, 700 milhões de chineses, da, da, das, uh, quase quatro Brasis, né? ali naquela área luminosa da China, que é aquela região que vai pelo mar da China, costeando o mar da China, que sai lá de Pequim, Pequim de Beijing, Shanghai, vai até Guangzhou, lá embaixo, uh, e é uma região que é... Como o Milton Santos dizia, tem um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos. Ele falava que no globo a gente encontra zonas luminosas e zonas opacas. A, a metáfora dele, a imagem que ele criou, que tentou criar é que se a gente pegasse uma nave e saísse do planeta, vão ter áreas que são muito escuras, lembremos o deserto do Saara, por exemplo, e áreas extremamente luminosas, como é o caso de Manhattan, né? como é o caso do, 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 do sudeste da China, dessa meia lua costeando o mar da China. Pois bem, a China tem uma metade, um pouco mais da metade da sua população nessa zona luminosa, mas ainda tem 800 milhões de chineses vivendo como se vivia há dois mil anos atrás, plantando arroz com dedo em regiões opacas da China. Todas essas pessoas precisam passar pelo desenvolvimento das várias revoluções industriais. Para isso, a China ainda tem que queimar muito petróleo, ainda tem que consumir muito aço, Apesar da China estar na ponta do desenvolvimento tecnológico da, da última Revolução Industrial, com a revolução da, da comunicação, com a revolução das novas formas de energia, vamos lembrar que a China é líder, a Huawei é líder, né, em, em, em vários projetos energéticos, como é o caso da fotovoltaica, da energia eólica, tudo isso está sendo desenvolvido na China. Então a China ainda tem que cooperar muito e precisa muito queimar petróleo. Essa sua associação com a Rússia é extremamente relevante. Ela é extremamente relevante. E hoje, quando a gente vê essa tentativa dos russos bloquearem os acessos dos chineses ao, ao, ao território russo, Vamos lembrar que Beijing e Vladivostok são relativamente perto, em cinco horas se chega de uma a outra, né? Então é uma zona, é uma zona que está sofrendo um cordão de isolamento sanitário, né? Um cordão de isolamento sanitário. E aí nós temos que observar qual vai ser o resultado de tudo isso daqui para frente, né? Vamos lembrar que a Rússia nesse momento ela também enfrenta algumas algumas questões delicadas, como a sua presença no Oriente Médio. Então, ela tem uma presença no Oriente Médio, é uma questão importante lá em Idlib, na, na Turquia, que o Pedro vai falar daqui a pouquinho, mas essa associação com a China, ela pode causar alguma ter, ter alguma fricção na sua interação por causa dessa, dessa, desse cordão de isolamento que foi feito na China, né?
1: É, e por causa desse cordão de isolamento, a gente também não pode esquecer de um, que de um lado da fronteira, do lado chinês, existem como 70 milhões de pessoas e do lado russo 6 milhões de pessoas. Então, na sociedade civil deve existir um atrito bem grande claro. nessa coisa de cruzar a fronteira, cidadão de um país, do outro, sempre atravessando, cruzando ali de uma cidade para outra. É, perfeito. A gente, a gente tem essa, essa circunstância que
0: pode ser perniciosa né, para as relações sino-russas na medida em que essa a, a, apesar de que a Rússia seja um Estado qual, autoritário de certa forma, uhum. né, talvez a pressão da sociedade civil não seja assim tão intensa como seria, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ou nessas várias situações na Europa, nos Estados Unidos, na própria América do Sul, de histeria a respeito do coronavírus. A histeria em relação ao coronavírus é uma forma de usar politicamente o coronavírus para alijar os chineses do jogo. Né? Certeza. Então, uh, esse uso político né, da pressão que a sociedade civil sofre em relação ao medo, ao pavor em relação aos chineses, né, ela pode ter vários efeitos políticos. Vamos ter que observar o que a Rússia vai fazer em relação a isso. Se vai ser um, um isolamento com um uso político ou se é uma, uma questão de preocupação com a disseminação do, do, do coronavírus. Vai lá, Isadora. Só, pra,
4: só um adendo para demonstrar o quanto essa seria é tão grande com o coronavírus, uh, eu, um coronavírus que o Ai, desculpa é, nos Estados Unidos o, as pessoas as pe tem mais gente morrendo de frio nos Estados Unidos, no inverno do que o gente morrendo do coronavírus Sim. e nem por isso é falado em política pública claro. nos Estados Unidos nem é, é,
0: se nós formos ver quantas pessoas morreram de frio no último inverno aqui em Pelotas talvez demais do que do que as duas mil de gripes variadas, demais do que as duas mil que morreram na China até agora, que tem um bilhão e meio de habitantes. Então, é importante, nessa, nessa, nesse caso da, da epidemia do coronavírus, nós notarmos que uh, existe um, uma pirotecnia em relação a esse vírus que é muito maior do que, efetivamente, as causalidades que ela gera. Então, isso... É, isso vai ser uma tônica no mundo daqui para frente. A questão das epidemias e a questão do meio ambiente é o principal problema de relação coletiva, de interação coletiva no mundo. Porque meio ambiente e doenças, elas não respeitam fronteiras. Se tiver um derramamento de óleo no mar do Caribe e escorrer uh, pelo litoral brasileiro, não vai ter ninguém que consiga conter porque o óleo não tem passaporte. Né? Vão ter que ser feitos vários projetos coletivos para tentar conter esse óleo. Da mesma forma, uma doença. Por isso é que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, seja talvez uma das principais uh, organizações internacionais que efetivamente funcionam no mundo, porque todo mundo quer fugir das epidemias como todo mundo quer fugir uh, das consequências da crise ambiental. Né? E isso vai ser uma questão muito séria daqui para frente, sempre e nós vamos né, poder acompanhar o que provavelmente vão surgir muitas outras doenças, porque com essa transnacionalização cada vez maior, essa interação através das fronteiras cada vez maior, fluxo de pessoas ao redor do mundo, fluxo de mercadorias... Tudo isso leva, com esse fluxo de animais, de carne, de comida, tudo isso pode levar incutido neles um vírus. Né? E aí, essa é uma das questões que coloca o mundo, efetivamente, em uma circunstância de ter que cooperar para evitar um mal pior. Né?
3: Vai lá, Pedro Martins. Não, e em relação ao coronavírus, duas coisas a acrescentar. É que a gente pode ver uma gripe que... Parece que matou mais gente Foi a... Claro, a gente tem que ver Até onde vai o coronavírus, né Mas, por exemplo, a gripe suína Em nenhum momento teve uma xenofobia contra americanos Em nenhum momento Exato foi mesmo. para... Não, voos para os Estados Unidos a gente não vai fazer mais Não, teve um controle, entendeu e esse próprio, esse próprio preconceito, ah, porque é chinês, então ele tá com coronavírus, essas coisas, é uma, uma desinformação, na verdade, que é pregada, né? A gente vê em grupos de WhatsApp também rolando, Sim. que, na verdade, isso é a pior coisa que acho que podia inventar. Foram os grupos, né, das pessoas é. que, Leigas, na verdade, sobre isso e vão, vão compartilhando. Ah, tem um relato de pessoas, o cara fala, ah, eu tenho um parente aqui, manda um áudio, né? Consola, não assim,
2: verifica de onde, de onde vem a fonte exatamente, o cara é. diz assim
3: eu sou, sou, meu parente está lá na China as pessoas estão caindo, elas estão entrando em coma no, no chão, foi um dos primeiros áudios que começou a fazer no whatsapp, então tipo assim é aquele alarm, alarmismo de necessário sabe, porque o que? porque aquilo ali vai gerar um compartilhamento então a pessoa vai ah, olha só que fulano me enviou fulano me enviou, não sei o que. Então dá toda essa questão. E...
0: Fora quando não é um fulano bem intencionado ou pelo menos que, é. que não tem nenhuma ligação com um outro propósito. Isso. Fora quando existem milhões de mensagens tweetadas, replicadas por WhatsApp, por empresas é. que fazem isso só para gerar uma visão negativa em relação a algo, alguém ou algum dos lados em uma determinada disputa. Né? É o que o nosso presidente Bolsonaro que, defende que exista. Né? E todo esse uh, imbróglio a respeito da Patrícia Mello lá que, que aconteceu está ligado, no fundo, a uma questão que é premente nos dias contemporâneos, que é essa disseminação das fake news. E por que, que isso é possível? Porque a gente vive um tempo que até um... um, um um cientista político americano chamou de Uh, paradox of Plenty. O paradoxo, o paradoxo da abundância. A gente tem abundância de informação, uhum. só que abundância de informação errada, abundância de informação falsa, e as pessoas acham que só porque está na internet ou está no WhatsApp, aquilo é verdade. Uhum. Então, é um nível de desinformação e um nível de desconhecimento na formação básica de quais são os veículos de comunicação que efetivamente merecem atenção, que decorre de um problema grave que a gente tem, por exemplo, no Brasil. O Brasil virou um império para as fake news, porque mais até que em outros países as pessoas replicam e mandam aquelas coisas com essa intenção quase maniqueísta de queimar um lado ou queimar o outro lado né, com informações falsas. E é extremamente grave quando o presidente da República, no alto do seu cargo, com a legitimidade que o cargo lhe dá falar uma coisa dessas, defender uma coisa dessas, como o presidente Bolsonaro tem feito no Brasil.
3: Não, e aí a segunda coisa que eu queria acrescentar sobre o coronavírus é que esse próprio alijamento da China, hoje teve um resultado que os próprios mercados começaram a sentir. A Apple anunciou que seu faturamento vai cair nos, des... nos próximos meses em decorrência dessa parada que a China deu. Essa, é... Eles paralisaram tudo, né? então ela paralisou a produção e grandes empresas no mundo produzem na China. Então o pessoal falou, não, alisa, é, talvez seja um alijamento intencional, se for, é a mais, maior, maior burrice da história. Porque a China, pelo que falaram, perdeu já um trilhão nesse tempo que ficou parado, um, um trilhão em termos de PIB. E os países que dependem dela, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, porque o país não depende da China hoje né, nas trocas comerciais, todos eles vão acabar perdendo também. Então, assim, não é uma coisa boa esse alarmismo de excluir a China, porque a China hoje, na condição que ela está, ela não pode ser excluída. Não. As relações com a China, elas são interdependentes com todos os países. Vamos lembrar
0: que a dívida países. pública americana foi comprada pelos chineses. Exatamente. Vamos lembrar que a maior obra de infraestrutura mundial hoje é a nova Rota da Seda, que são... Duas vias de, de comunicação que saem da China, uma vai para a Europa e outra vai para a África. Vai ser possível ir de carro de Pequim a Berlim, de Pequim ao Congo, a Kinshasa. Vai ser possível ir uh, em multimodais desses lugares, atravessar a Eurásia, basicamente a África, e atravessar o grande... Uh, hinterland, que foi né, aquilo que os geopolíticos chamaram como sendo as grandes regiões estratégicas do mundo, os chineses vão costurar por cima delas. Então, não há dúvida de que o poderio um chinês com um bilhão e meio de habitantes com, detendo a dívida pública do, da maior superpotência militar do mundo, a China construindo a maior obra de infraestrutura mundial que o mundo já viu. Né? Uh, tem uma das coisas que se vê da lua quando a gente está na Lua, foi uma coisa que os chineses construíram lá nas dinastias. Ah, ah, como é que é? Ming Tang. Han Ming. Ming Tang, por, por aí. Que são as muralhas da China. Que são as muralhas da China. E outra coisa que a gente vai conseguir ver da Lua num futuro não muito distante é a nova Rota da Seda. Coloca a China numa posição de protagonismo no cenário internacional que, repito, deixar de se relacionar extremamente bem com a China, deixar de ter laços com a China, abandonar por um maniqueísmo proposto pelo presidente de outro país como é o que a política externa do governo Bolsonaro faz sendo títere da política do Trump é de uma burrice cavalar, me desculpe o cavalo
2: vamos lá, quem é que vai agora? Pedro Martins, vai lá Gabriel Gabriel Sim, é, só que a, a, eu, eu acabei de pegar uma notícia aqui, só que aí já, já, já muda é, é,
3: é basicamente o tópico. Né? Ah, então deixa eu só falar uma então coisa. Então vamos continuar no tópico, assim, <risos> depois, depois do intervalo a gente volta para esse tópico. Tem uma questão aqui, o professor Fábio adora comentar, que é sobre o Mar do Sul da China. Mar do Sul da China é, é uma eu... religião extraordinariamente. Eu vou importante. só passar aqui não deixa eu a palavra com o professor que eu vi no, no podcast até, né, então é importante dar os créditos no xadrez verbal, não sei se vocês escutam, mas aconselho a escutar. que escutar. Um, e o Rodrigo Duterte, né, que era um, foi um, ele tentou se aproximar da China, só que a China não se aproxima de um país que ela não tenha tanto interesse assim, né, então não foi uma uhum. aproximação tanto, porque a China defende que o mar do sul da China é uma questão de soberania, então independente da aproximação, ela vai brigar com o que ela acha que a soberania é dela. Então, ele foi se aproximar com os Estados Unidos e a questão toda é que agora ele acabou com o com um acordo de é, Visiting Forces Agreement. Ou uhum. seja, os Estados Unidos não podem mais manter bases ou exercícios militares no território filipino. Né? Uhum. E o que é importante é que ele falou que vai reformar todo o seu armamento e o exército né, uh, filipino. Ou seja, e provavelmente ele vai buscar esse, esse apoio na China.
0: Exatamente. Então é uma questão Bom, importante. As Filipinas eram o principal aliado dos Estados Unidos nessa disputa que os Estados Unidos entra indiretamente no Mar da China. O que é o Mar da China? O Mar da China é aquele espaço que vai ali do Mar do Japão fazendo uma, uma, um, uma vírgula né, até a saída ali que tem Indon da Indonésia para o Índico. Pois bem. Nesse lugar, nesse Mar da China, além de ser o mar que faz fronteira com toda a zona luminosa da China, que tem todos os portos chineses, ele é a saída da China para o Pacífico e para o Índico. Né? Tem as duas saídas, Pacífico e para o Índico. Além disso, esse Mar da China que pega as rotas do Japão, pega as rotas da Indonésia, pega as rotas da Malásia, pega as rotas de Taiwan, pega a rota da China, pega a rota da Filipinas, pega a rota de todo o Sudeste Asiático, é um espaço no qual há, há o, maior, o mais intenso fluxo de navios do planeta Terra. Se nós olharmos para zonas luminosas ou opacas dentro do oceano, a zona mais luminosa do mundo, para usar o jargão do Milton Santos, é o Mar da China, sem sombra de dúvidas. Qual é a estratégia dos chineses para dominar o Mar da China? E eles vão dominar o Mar da China. Construir ilhas artificiais. Que eles vêm construindo gradativamente várias ilhas artificiais. Qual é a razão da China construir uma ilha artificial e botar um porto em cima? Porque se ela constrói uma ilha artificial, coloca um porto em cima, aquilo é território chinês. Vamos falar um pouquinho sobre direito do mar, baseado na Convenção de Montego Bay, de 1982, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O que a convenção diz? Que todo o Estado tem direito a 20, 20, 24, 12 milhas de mar territorial mais 12 milhas de zona contígua, mais 200 milhas náuticas de zona de exploração econômica exclusiva. Há algumas exceções. Essa zona de exploração econômica exclusiva pode se estender, se tiver a plataforma continental, até 350 milhas náuticas, mas a regra é, cada território, 12 milhas náuticas de mar territorial, o mar territorial onde eu posso fazer tudo, inclusive afundar um navio que entrar ali, 12 milhas, que forma 24, de zona contígua, que eu posso tomar algumas ações de segurança para evitar que invadam o meu mar territorial, e 200 milhas de zona de exploração econômica exclusiva. Zona de exploração econômica exclusiva significa que só eu posso aproveitar os recursos da água, do solo e do subsolo desse mar. A China, quando ela constrói uma ilha artificial no meio do mar da China, ela gerou esses círculos concêntricos em relação a essa ilha que ela pode né, chamar de sua. Né? Ou seja, na volta daquela ilha, a China tem 12 milhas náuticas de mar territorial, até 24 de zona contígua e 200 de zona de exploração econômica exclusiva. Pensem num espaço com vários pontos, com círculos concêntricos na volta dele. Com o tempo, a China começará a exercer soberania sobre um grande espaço do mar da China, o que gera brigas com as Filipinas, com o Japão, com, Timor -Leste. Taiwan, com o Timor-Leste, com todo mundo que está ali, Malásia, Singapura, que está todo mundo ali naquela região Laos, Camboja, enfim. E aí começa um jogo de apoios e, e contrapesos em relação a esses aliados. O principal aliado dos Estados Unidos eram as Filipinas. Então, os Estados Unidos poderiam botar uma fragata de guerra na zona que fosse mar territorial filipino e dar umas voltas pelo mar da China para exercer pressão. Coisa que, efetivamente, os Estados Unidos faz. No final do ano passado, em novembro, se não me engano, quase houve o choque entre um cargueiro chinês e uma fragata de guerra americana que fez um exercício militar a 50 metros desse navio. 50 metros do navio não é nada. Uma guinadinha no leme mal feita, ou uma não guinadinha feita, coloca um navio em cima do outro e um vazamento de óleo extraordinário nessa região. Então, a tensão no mar da China ela é muito presente. Nós não vemos muita notícia sobre isso, porque são tensões estratégicas. É quando uma fragata passa perto de um navio e os chineses já estão tomando atitudes no sentido de reverter essa presença americana lá. Esse caso das Filipinas, para terminar essa, essa explicação, né, a razão de ser e o porquê, significa o quê? Que esse espaço em que os Estados Unidos poderia transitar com uma fragata de guerra e, como se diz no popular, meter o terror na China... Ela diminui, porque a China começa a apoiar as Filipinas e diz, olha, se os americanos não querem trocar a sua força militar, nós damos uma nova força militar para vocês e vocês se aliam a nós. Esse é o papel da China. E a China faz muito esse jogo do dar algo em troca do apoio. Toda a, a sobreposição da China sobre o continente africano, ela foi baseada em obras de infraestrutura, grandes obras para... Uh, requerer o apoio popular, como estádios, uh, etc., e estrada, muita estrada. Né? Então, a, a África, que tem um problema de infraestrutura histórico em função de ter passado os últimos 50 anos com guerras civis, depois da Segunda Guerra Mundial, guerras civis que foram até os anos 90, e algumas continuam até agora, a África é muito carente em termos humanos, não é carente em termos materiais, porque só o que a gente vai pegar de diamante e outros recursos estratégicos que estão no subsolo africano e que os estrangeiros vão explorar, a África é um dos continentes mais ricos do planeta Terra. Agora, a população africana que sempre foi alijada desses recursos, ela hoje convive com a presença de um outro estrangeiro, que não é o Reino Unido, que não são as potências europeias que dividiram a África lá depois do Congresso de Berlim em 1884 e mas são, sim, os chineses que chegam com as grandes obras de infraestrutura, cooptam as lideranças estatais dos estados africanos e exercem o seu poder sobre essa região. Talvez seja um poder, um exercício de poder menos pernicioso, para ninguém pensar aqui que eu estou queimando a China e não os outros, menos pernicioso do que foram os dos, dos europeus. Por exemplo... Na era, no final do século XIX, início do século XX, principalmente no final do século XIX, depois de 1884, 85 quando houve a partilha da África, naquele congresso promovido pelo Bismarck, chanceler alemão, em Berlim, para dividir o espólio africano entre os europeus, o Congo, que depois virou a República Democrática do Congo, que antes foi o Zaire e ainda antes foi o chamado Congo Belga, ele era uma propriedade privada do rei Leopoldo I da Bélgica, que usou o quê? Mercenários para debelarem as forças populares africanas, e ele pagava, sabe como, os mercenários, pelos pedaços de corpo dos africanos que eles levassem para a Bélgica. Então, leva uma mão, um escalpe, uma cabeça, dois pés, ganha X. Levou cinco cabeças, três scalpos leva Y. Então, a história da, do, da colonização da África é uma história de chacina, Vamos lembrar o que aconteceu na Mamíbia, vamos lembrar o que aconteceu em Zimbábue com Mugabe, vamos lembrar do que aconteceu com o Apartheid na África do Sul. Isso é uma coisa muito importante, inclusive, porque o Apartheid na África do Sul, que tem como principal liderança que o debelou o Nelson Mandela, que ficou preso até 1994, e em 1994 se transformou em presidente da África, ele fez um acordo com o Frederic de Klerk, que era o presidente da época do Apartheid, e ascendeu ao poder colocando o De Klerk como vice. O que aconteceu ontem? Ontem o De Klerk que ganhou o prêmio Nobel junto com Nelson Mandela, grande Madiba, que ganhou o prêmio Nobel junto com Nelson Mandela, ele deu uma declaração pública dizendo que o Apartheid não existiu. É essa a situação que a gente enfrenta no mundo hoje. É o De Klerk prêmio Nobel da paz do Mandela dizendo que o junto com o Mandela dizendo que o Apartheid não existiu, uh, é o Bolsonaro dizendo que a repórter foi dar o furo para o outro sujeito? A gente vive num mundo que perdeu absolutamente a noção da civiliz... civilidade e da humanidade. E nós temos um papel extraordinário em tentar reverter isso. Voltamos no próximo bloco. We will
3: make
4: com a imperial que viva a democracia e a
0: igualdade neste planeta. Boa tarde, ouvintes. Volta mais uma vez com o terceiro bloco do Vozes do o Vozes do Mundo na 104.5 Red com FM. Uh, o programa que é vinculado ao curso de um programa, projeto de extensão vinculado ao curso de... Vale lei todo. programa de extensão, <risos> projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. Temos aqui na operação da a Eletrônica Vitor Valente, o Valente, Vitor Valente, Vinícius Nagarrores, Adora Malman, Gabriel Eli Pedro Martins na mesa. E temos aí uma galera nos ouvindo, vamos abraçar, mandar um abração aqui para a Carmen, para o Fábio Nora, Fábio Cossio, galera, Fábio, Nora e Fábio Cossio, galera do Outras Vozes, é né? um veículo de comunicação extraordinariamente importante aqui, da nossa região. Janete Flores, minha amiga Janete Flores, está nos assistindo. E tem, tem mais gente aqui, mas eu não consigo ver. Eu só vejo que tem um númerozinho de pessoas vendo, mas não consigo ver todo mundo. Mas quem mandou a mensagem está cumprimentado. Aí fica o meu cumprimento para todos os outros ouvintes. E vamos lá. Gabriel
2: Eli tem um negócio sobre o Hamas aí. Sim. Inclusive, antes de eu falar sobre, sobre o Hamas... Eu gostaria também de mandar uma, um abraço aí para a Carmen Celina Ribeiro, porque ela é minha prima.
0: Ah, tá. Eu mandei aqui. Carmen Cineira Ribeiro te mandou. Parabéns, Gabriel. Foi muito <risos> bom. Sim.
2: Sobre o Hamas é o seguinte. É, que, de, que dezenas de soldados de Israel tiveram seus celulares invadidos pelo Hamas. Só que foi, um, só que foi de uma maneira bem inusitada. O Hamas, eles, é, eles hackearam esses, esses soldados israelenses... Mandando falsas mensagens de mulheres, mensagens de mulheres falsas. É, eles... Ou seja, enganaram bem os caras, é, né? <risos> é, eles acharam que que, né, uh, mas como é que eu vou dizer sem, né? é, sem botar um, um vocabulário chulo. É... Eles tentaram
0: seduzir os soldados, Sim, né, é. Pela, pelas imagens que eles mandaram só,
2: só que aí acabaram né, sendo hackeados pelo Hamas é, é isso aí.
3: Beleza. Pedro Martins. Ou então, saindo ali do Hamas e a gente indo para a Síria ali, né? Uh, a gente tem uma questão importante sobre Idlib, na verdade, que é a fronteira com... É uma, é uma região da Síria que faz fronteira com a Turquia, na verdade. E que acho que é interessante a gente dar um contexto histórico, porque faz um tempinho que a gente não fala tão da, tanto da Síria, né? Isso, boa, boa. Mas tá a, questão, a questão toda é que a Síria foi um foi uma tentativa de golpe de Estado no Bashar Al-Assad, né? Uh, e os Estados Unidos, no início, eles uh, a Rússia apoiava o Assad, a Rússia e o Irã apoiavam o Assad, e os Estados Unidos apoiavam os rebeldes, né? Que eles eram principalmente da era Syrian Democratic Force, se não me engano, SDF. Uh, e, só que a questão toda é que todo esse ambiente de, de guerra civil dentro da Síria propiciou o surgimento de grupos uh, como extremistas, como o Estado Islâmico e o próprio braço da Al-Qaeda dentro da, da Síria, né? Uh, o Estado Islâmico naquela tentativa de criar o um califado, né, que veio desde, a, do, desde o Iraque até a Síria. Uh, e o próprio Al-Qaeda tomou proveito disso para se estabelecer dentro da Síria. Uh, e a, quest a questão toda é que, o... é que uh, esses, essas Syrian Democratic Forces, que eram basicamente sírios descontentes com o regime do Assad, eles começaram a ter grandes baixas por não estar conseguindo combater o Estado Islâmico. Então os Estados Unidos tiveram que se apoiar no, nos curdos, né? que os, tem um curdistão sírio, né, que a gente chama, uh, por a Síria fazer fronteira com a Turquia. Eles têm alguma ligação com o um Partido Trabalhista Curdo uh, dentro da Turquia, que pro Erdogan, presidente né, da, da Turquia, Para quem não sabe, ele, ele baniu, na verdade os curdos são banidos por serem uma associação terroristas a Turquia, né, e os curdos começaram a ser um, uma importante força contra o Estado Islâmico. Por quê? Porque eles estavam uh, batalhando ali pela sua terra, que eles consideravam o Kurdistão sírio, né? Então eles, eles, eles foram efetivos nessa batalha por solo contra o Estado, o Estado Islâmico e, uh, por, na parte do bombardeio, os Estados Unidos ajudou. Até o um momento em que os Estados Unidos se viu em, assim, em cima do muro, porque de um lado ele estava apoiando os kurdos contra o Estado Islâmico, dentro da Síria, e do outro lado ele viu que os curdos estavam chegando na fronteira da Turquia, aliados sua na OTAN e segundo maior exército da OTAN. Então, a Turquia falou, não, a partir daqui a gente vai ter que fazer uma linha de segurança, porque eu não quero que os curdos cheguem perto do meu território, né, por, por causa da, dos laços que eles têm com o terrorismo, que o Recep Tayyip Erdogan diz que eles têm, né, não, é, não tem nada comprovado, nenhuma outra, que eu saiba, nenhuma, nenhum outro organismo internacional vê os curdos como terroristas. Uhum. Uh, então os Estados Unidos fez uma, uma linha no Eufrates ali, Rio Eufrates, uhum. se não me engano, é no norte da Síria, uhum. fronteira com a Turquia, e a, a, a leste do Eufrates, a Turquia, cuidava e os Estados Unidos e a Turquia faziam uma, uma patrulha conjunta. Até o momento que os Estados Unidos, por esse conflito todo com, com a Turquia, ele decidiu abandonar os curdos. Bom, a gente já conseguiu as vitórias, a gente já viu que a gente não vai derrubar o Assad com os curdos porque os curdos não necessariamente queriam uma derrubada do Assad. Eles queriam uma autonomia política, um curdo claro. estão dentro da Síria, né? ninguém luta por alguma coisa que não seja significativa. Né? Exatamente. Então, os Estados Unidos quando abandonou os curdos, a Turquia avançou dentro da Síria, né, para acabar com os curdos. E no momento que os Estados Unidos saiu dessa desse fronte, a Rússia a aliada do governo que estava retomando diferentes, já tinha retomado Alepo, Alepo, né, e diferentes províncias. Começou a, a retomar cada vez mais parte do território, do território sírio, uh, até que chegou um momento ali, que foi uma, uma, uma tensão, que é, não são nem uh, uh, são uh, não, extremistas ligados uhum. ao braço da Al-Qaeda, em Idlib, que é uma fronteira, é uma região que, assim, eles estavam sendo encurralados pelas tropas russas e sírias. Porque todo avanço que a Síria faz tem que ter o aval da Rússia. Se a Rússia não apoia militarmente, a Síria não avança dentro do seu próprio território. Então, a Turquia, essa, esse avanço fez com que o, esses extremistas ficassem encurralados entre o exército e a fronteira com a Turquia. Então, a Turquia falou, chegou, chegou um momento que ela teve que negociar com a Síria e com a Rússia, tipo assim, vamos, dar um, vamos, vamos parar, vamos tentar uma negociação de paz, porque senão todos esses... Uh, esses essas milhões de pessoas que estão nessa região Quando vocês avançarem Vão migrar para o meu território né? vão, claro. E vão invadir a Turquia né? Então vai ter aquela crise migratória Que é um dos grandes medos
0: hoje no mundo com né? Certeza. Vejam a Rússia fechando fronteira com a China os, a própria Turquia, na época da debandada geral. A própria geral, causa do Brexit. A, a própria causa do Brexit é
3: uma questão de migrações. É. Né? Uh, então, eles tinham feito um acordo de paz, estavam na negociação e tal, mas nessa semana, agora, ou semana passada, isso é desde o ano passado, a gente tinha falando sobre Idlib, né? Uh, dessa semana passada, a Rússia resolveu avançar e tomar Idlib, né? Uhum. Com bombardeios, o que gerou a maior migração dessa guerra, dessa guerra assim, em um curto período de tempo. 850 mil sírios invadiram a Turquia, uhum. entendeu? Então tem toda essa questão claro. de e agora como foi retomada aos arredores ao de Alepo agora é que agora é que Alepo, né? A questão é questão agora porque os próprios curdos se viram sem saída a não ser apoiar o Bashar al-Assad em busca de uma autonomia porque se eles forem combater a Turquia eles vão ser massacrados porque a... a Turquia é o segundo maior exército da Otan então provavelmente vai vai ter um já teve uma negociação de apoio russo com com o Sírio, com o Abaixar al-Assad, que vão apoiar os curdos, e talvez em troca de uma autonomia curda na região. Mas esse avanço... E é do... vamos colocar uma outra questão aí,
0: a Turquia estava passando por uma grave crise econômica, então passar por uma grave crise econômica, receber 800 mil pessoas uh, migrando de uma guerra, né, num contexto em que o Erdogan tenta se posicionar de forma mais firme na própria OTAN, que estão jogando um monte de responsabilidades para ele, porque a OTAN, né, conforme o, o Trump diz, né, a OTAN só serve se vocês colaborarem mais com força militar, os países europeus estão titubeando nessa questão e para o jogo dos Estados Unidos na, na, na Síria, no Oriente Médio, eles basicamente estão passando a, o bastão para o Erdogan, na né, Isla o Erdogan, como a Turquia é da OTAN, tem que botar mais dinheiro lá. Eles já recém começam a se recuperar de uma crise econômica, de alguns sinais de melhoria e cai de novo nessa situação. Então o Erdogan tá tremendo ali,
3: né, entre é. um lado e outro. E o Erdogan conseguiu, como a gente chama no futebol, dar um nó tático no Trump, né, porque o Trump foi, porque assim que os Estados Unidos se retiraram, o Erdogan fez uma, uma, uma ofensiva contra os curdos dentro da Síria. E aí o Trump foi lá e falou pra, o Mike Pompeo, acho que foi, Sim. e pediu pra ele parar, não sei o quê. E aí ele fez como se fosse uma concessão, não, tudo bem, eu paro, eu dou cinco dias pra eles recuarem 30, em 30 quilômetros dentro do território e saírem dessa, dessa linha que a gente vai demarcar, e aí eu paro. Se, aí, então, tipo assim, aí o Mike Pompeo aceitou, o Trump aceitaram. Então, na verdade, tipo assim, eles, ele na verdade deixou a liberdade. Não, se eles não avançarem, se eles não recuarem, eu tenho a liberdade de massacrá-los. Uhum. Né? Então Exatamente. ele deu um nó no Trump
0: e no Mike Pompeo. Exatamente. Na, que esse é o jogo, né? Ali no Oriente Médio hoje. Vamos dar um pulo num um outro assunto que eu acho extremamente importante. O Gabriel tinha falado no, no, no hackeamento por parte do Hamas, e tem uma das questões, que será uma das principais questões do futuro, junto com a questão ambiental, junto com a questão das doenças, que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, artificial intelligence, como tem sido usado, uh, são aqueles processos, aqueles protocolos de operação das máquinas nas quais elas começam a usar alguma forma de desenvolver conexões, digamos assim, inteligentes na sua operação.
1: É, é como
0: processos. a automatização de todos os processos com uma carga de tomada de decisão nas próprias máquinas, que elas vão compondo através dos algoritmos as diversas possibilidades de tomada de decisão e a máquina decide qual decisão ela vai tomar, qual pro pro protocolo ela vai seguir. Na, 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 na definição da sua, da sua atuação. É, por exemplo, a questão... Vamos ilustrar o caso. A questão dos carros inteligentes. O que, que são os carros inteligentes? São aqueles carros que a gente não precisa dirigir. Estão sendo desenvolvidos no Japão, na Índia, em vários lugares. Então, como é que eles fazem o processo de, do arcabouço das possibilidades de tomada de decisão das máquinas? Eles vão lá testando várias possibilidades. Então, coloca lá, se o carro for bater numa vaca... Ou entre as crianças saindo do colégio, qual é a decisão? Ele mira na vaca ou nas crianças? Então, um algoritmo vai dizer que ele tem que mirar na vaca. Se isso for na Índia, pode ser um problema muito grave, né? mirar na vaca, porque a vaca para os indianos é sagrada. Mas, enfim, esses processos de tomada de decisão vão ser feitos pelos algoritmos, pelas múltiplas possibilidades de tomada de decisão e a máquina, no final das contas, é que decide o que ela vai fazer. Isso gera problemas gravíssimos, por exemplo, principalmente na esfera penal. Se esse carro... Que desviou da vaca porque pensou como um indiano e bateu nas cinco crianças. Quem é que vai responder pelo homicídio? O carro? Não. O carro não existe. A empresa? O cara que fez o programa? O que inventou a inteligência artificial? Quem estava dentro do carro e comprou o carro? Não existe um substrato humano para a tomada de decisão no plano da inteligência artificial. Não existe um substrato humano. E a gente entra numa questão ética extraordinariamente importante, que é a questão da responsabilização das máquinas. Pois bem, a União Europeia está bem atenta a isso, talvez seja o único lugar do mundo, a única região do mundo que esteja efetivamente começando a regular a inteligência artificial. E as grandes empresas que produzem inteligência artificial, Google, os Amazon, Facebooks, todas elas, elas estão de orelhas em pé. Né? Porque uma senhora que é a presidente da Comissão Europeia, que tomou, acendeu a presidência da Comissão Europeia em dezembro, a Ursula von der Leyen, não é a von der Leyen, é von der Leyen. Uhum. A Úrsula von der Leyen prometeu que em 100 dias, quando eles completassem os seus 100 dias de, de office, né, de, 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 de escritório, de assento, os três meses, ou seja, de dezembro a fevereiro foram esses três meses, ela ia começar a regulação das empresas de inteligência artificial. Então, hoje... Hoje, a Comissão Europeia lança o paper branco, o paper branco, ou, ou artigo branco, ou papel branco, ou texto branco, ou livro branco, em inteligência artificial, e mais dois outros documentos, a, a estratégia de dados e a estratégia digital. Ou seja, como a gente tem o livro branco de defesa, que é um, um, um livro, efetivamente, que foi feito pelo governo brasileiro a partir da Estratégia Nacional de Defesa, de 2006, eles criaram protocolos ali sobre como deveria se operar na esfera militar dentro do Brasil, né, na esfera de defesa brasileira. A União Europeia hoje lança o livro branco de inteligência artificial e mais dois documentos sobre segurança, estratégia de dados e estratégia digital. É o primeiro momento no qual a inteligência artificial vai ser efetivamente regulada na Europa. Isso está gerando, isso já é discutido há algum tempo, isso está gerando cabelos em pé, Nessas grandes empresas de tecnologia. Né? Uh, a política nos Estados Unidos está completamente paralisada. A gente vai ter eleição esse ano. Então, me parece que a União Europeia, que vai ser efetivamente a líder, de chamar adiante esse processo de regulamentação dessa questão que é tão importante, mas uh, tão difícil de ser regulamentada em função do tanto que ela mexe em milhões e milhões que vão ser circulados no mundo, e o a União Europeia já nomeou as aplicações de inteligência artificial de alto risco algumas aplicações de inteligência artificial geram um grande risco mano por exemplo na área de cuidado com a saúde compartilhamento de dados e regulação das grandes plataformas online o que, é que eu quero dizer com isso meu amigo minha amiga que estão tá em casa aí assistindo o programa eu tenho certeza que uma parte considerável das fotos de vocês que não cabem no celular estão no Google Fotos. Uma parte considerável da vida de vocês está no Facebook. Uma parte considerável da vida de vocês está na plataforma uh, online dos seus e-mails, Gmail, que vocês carregam lá. Todas essas informações são detidas por empresas. Quem é que diz que eles não podem vender todas as informações que vocês têm? Eles vendem, efetivamente. Por isso que o Facebook, quando abriu as suas ações na Nasdaq, ele valia mais que as sete irmãs, as irmãs, do, as sete irmãs do petróleo. Por isso que Ou o Facebook seja, é de graça. Por isso que o Facebook é de graça, é, é exatamente. De graça, paga com as suas informações. Paga com as suas informações e eles vendem essas informações. Então é extremamente necessário ter regulação em tudo isso. Compartilhamento de informação e também esses protocolos todos da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser um dos grandes problemas do mundo. As grandes empresas estão de cabelos em pé e a União Europeia, com a ação da, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai, come, começou hoje, começa hoje, com o lançamento do livro branco uh, da inteligência artificial. Essa nova circunstância em que vai se começar a regular essa que vai ser uma das tecnologias que vai gerar mais discussões éticas no, ao longo do século 21, que é
1: a questão da inteligência artificial.
0: Vinícius Nagarore.
1: Aproveitar que a gente já está falando do campo tecnológico, pedir para o Pedro falar sobre a CryptoAG, que foi um escândalo que deu na comunidade na de segurança internacional, comunidade de Suíça, dos serviços de né? inteligência. Então, comenta pra a gente, Pedro. Vai lá,
3: Pedrão. Eu acho que vou falar um pouquinho da história. Foi uma reportagem do The Washington Post, né? E eles, eles foram. Arquivos tipo, que eles chamam desclassificados né, de inteligência foram, vão sendo disponibilizados ao longo do tempo né, pelo governo norte-americano. E um desses arquivos falava sobre a Crypto AG. E aí perceberam, tá, na verdade, a CIA e a, o Serviço Secreto Alemão, eles eram donos da Cripto AG. E o que, que é essa Cripto AG? Uh, durante a Segunda Guerra, para os soldados comunicar em campo, por meio de código Morse, né, eles precisavam de uh, instrumentos de criptografia, uhum. né? E um dos principais criadores desse foi o Boris Hagelin, se não me engano. Ele era um russo, aí ele fugiu para a Suécia quando os bolcheviques tomaram a Rússia, depois ele, ele fugiu da Noruega para os Estados Unidos quando os nazistas invadiram. Né? Uh, então ele participou desse desenvolvimento junto ao exército norte-americano, ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Uh, e tudo que começou assim como uma, uma tentativa assim, básica de, de, de decodificação, né? no caso passar uma mensagem de táticas porque eram coisas muito frágeis conseguiam quebrar esse mecanismo muito rapidamente passa tipo em torno de duas três horas mas como eram movimentos táticos que eram usados em campo era tipo assim depois que tu quebrava já não fazia mais sentido porque já tinha o que acontecido uma manobra em campo né e depois quando terminou a guerra os Estados Unidos falou ah, é interessante a gente ter um, uma uma condição de de domínio sobre essa tecnologia que está surgindo né e aí eles foram direto ao, ao, ao Boris Hagelin esse aí e eles começaram a propor o desenvolvimento junto com a ajuda de, do, do, dos recursos norte-americanos, né? da própria CIA e, e, e o Departamento. Um,
1: ah, de, Homeland Security. É, Homeland
3: Security, uh, na verdade é NSA. É, né? National Security Agency. Isso, isso Agência de Segurança, Segurança Nacional, Nacional. Isso aí. Uh, então eles começaram a patrocinar esse Boris Hagelin, né, para uhum. fazer esses aparelho, aparelhos de criptografia. E a questão é que China e Rússia nunca usaram, porque já suspeitavam, né. Uhum. Como, como os Estados Unidos usavam isso em guerra, eles suspeitavam que alguma coisa poderia acontecer. Poderia acontecer,
0: claro, quem fez o, o esquema que faz a criptografia sabe como
3: descriptografar, né. Então, essa foi a questão, assim, que uh, o conflito de interesses tremendo, porque eles fizeram a empresa passar como se ela fosse uma empresa privada, do Hagelin, né, eles não tinham uma parte do, do, dos lucros, assim, nem nada, só que eles queriam que toda a criptografia que passassem para, que colocassem nelas, fossem fáceis de quebrar. E aí, conforme ele foi, ele foi desenvolvendo, ele, foi que, ele viu que ele ia ficar para trás do mercado e ele procurou a, a ajuda dessas agências para tornar ela eletrônica. Porque antes era manual. Tu botava uma letra, aí tu apertava uma manivela e ele codificava. Depois ele tornou uh, eletrônico isso. Quando tornou eletrônico, a CIA contratou um matemático para que fizesse parecer que todos os circuitos eram aleatórios inquebráveis, quando, na verdade, eles sabiam a sequência que deveria ser quebrada. Só uhum. que a questão toda é assim, eles não colocaram um backdoor nem nada do tipo, eles não ouviam as mensagens que eram passadas, só que as mensagens que eles pegavam, eles conseguiam decodificar muito rapidamente. Uhum. E um dos casos importantíssimos foi a própria Guerra dos Seis Dias, que é o acordo de paz em 78, quando o presidente egíp egípcio, que eu não vou lembrar o nome agora, ele foi para os Estados Unidos e Camp David. Na volta, eles escutaram tudo que ele falava. Tudo que ele mandava uhum. como mensagem e tal. Toda a comunicação que uhum. ele fez com o Egito. Eles, o... Acho I... que era o Sadat. Sadat. Amor Ansu... Sadat. Uara, o Sadat. Ansuara o Sadat. Isso aí. Uh, e outro que foi importante, principalmente aqui na América do Sul, aquela coisa do... Uh, da da guerra das malvinas da é guerra da... assim, sim né, sim sim. Comunicações. sim sim mas a questão toda da aliança que fez a aliança de, de segurança da, uhum. da da América do Sul é, se, o TIAR o TIAR o próprio TIAR né Tratado interamericano de assistência isso, recíproca isso isso toda essa questão que os Estados Unidos vendeu para a Argentina essa essa uhum. na verdade a empresa vendeu para a Argentina uhum. esse aparelho de criptografia e os Estados Unidos passava a decriptografado para os ingleses as informações uhum. não sim. se é. não chegou que artes, até que ponto eles passavam, né?
0: Essa, essa é uma lição que serve para o Brasil hoje, quando tenta se aliar unilateralmente aos Estados Unidos, que o Brasil, que tinha, nos anos 80 ainda... O, o, ainda existe o Tiara, mas que, te, que tinha em 1982, ao tempo da Guerra das Malvinas, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que dizia que toda vez que houvesse uma ofensa de algum, algum país de fora da região americana, do, das Américas, a um país americano, todos iriam se juntar contra ele, não ocorreu, por exemplo, no caso das Malvinas, em que os ingleses, que têm uma, uma ligação natural com os Estados Unidos, inclusive através da OTAN, Uh, invadiram as Malvinas, né, que eles chamam de Falklands, né, e ainda tiveram a ajuda dos Estados Unidos e a cooperação dos Estados Unidos nessa guerra.
3: É, e outra, A
0: gente não pode agora pegar um presidente que usa um chapéu Trump 2020 e se submeter a ele, por exemplo, ser considerado um país desenvolvido no âmbito da OCDE, para pagar tarifa para o nosso aço entrar nos Estados Unidos. Há um passo que nos desligamos da China e os Estados Unidos estabelecem um acordo reduzindo tarifas exatamente com a China. Né?
3: Uh, começou a ter uma suspeita sobre essa tecnologia quando a Líbia utilizava essa tecnologia e teve um ataque em Londres em 1986, lembra? Uhum. Uh, então o Reagan atacou a Líbia dez dias depois e disse que ele tinha provas... Uh, como é, como provas cabais de que, de que, teria, de que teria acontecido de que a Líbia... Do o Gaddafi é que tinha isso, feito. De é que tinha feito. Inclusive a filha do Gadda Gaddafi foi uma das, das vítimas do, do ataque do Reagan. Sim. Então aí começou a se levantar uma suspeita. E uh, um dos países que não conseguiu, não, foi, uh, não teve suas mensagens criptografadas descriptografadas pelos Estados Unidos foi a Nigéria, que a Nigéria não tinha tecnologia para usar. Então eles Sim. encomendaram um grande número de equipamentos e aí os Estados Unidos mandou como se fosse um funcionário da empresa ver o que estava acontecendo né, naqueles equipamentos. E, sei lá, eles tinham descriptografado, tinham quebrado a vulnerabilidade do sistema e eles viram que a Nigéria tinha deixado eh, guardado nas caixas, não tinha nem tirado.
0: Não tinha nem tirado porque não tinha... Não tinha, não tinha... Ah, tecnologia, a tecnologia, Capitão é, humano é, para operar, pra operar a máquina. Né, o que foi uma salvação para ele. E
3: uh, aconteceu uma grande discussão entre os, os alemães e os norte-americanos, porque os alemães estavam pensando aquilo a mais como ah, vamos tirar o lucro em cima disso, vamos vender para diferentes países. E eles se assustaram com a capacidade dos Estados Unidos de espiar todo mundo, de espionar todo mundo. Né? Então foi até, até os anos 2000. Uh, 120 países foram espionados pelos Estados Unidos.
0: Beleza, vamos encaminhando para o final, uma, uma notícia que eu queria dar aqui que é interessante, é que há dois dias atrás o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Vaticano né, e ouviu do Papa Francisco, talvez uma das, das mais proeminentes uh, personalidades do mundo contemporâneo hoje, disse que ficava muito contente de ver o Lula caminhando de novo pelas ruas. Essa frase vai ser colocada lá no Facebook, pelo Instituto Lula, né? vai mostrar lá o encontro, o encontro que foi intermediado pelo Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, né? o presidente que tem como vice a Cristina Kirchner. E nós temos aí, então... Uh, essa declaração do Papa em relação ao Lula, dizendo que está muito feliz de vê-lo caminhando de novo pelas ruas. Vou passar aqui para a última roda de despedidas e, e quiçá, alguma outra... Outra
1: colocação, temos mais três minutos. Vai lá, Vinícius aí ah, Eu queria só agradecer pelo convite de estar aqui compondo a mesa e bom que venham muitos mais os próximos programas. Obrigado. Beleza, valeu, Vinícius Isadora Malman.
4: Eu queria agradecer também por mais um programa e eu queria agradecer também ao, aos ouvintes uh, de, dos Estados Unidos, da Pensilvânia, da Nova Jersey... E também aqui do Brasil, que é de São Paulo e de Recife, nossa, se não me engano. E Pessoas também de São Paulo do Sul.
0: Né? Pessoas que estão nos assistindo pelo mundo aí. Não, que estão nos ouvindo pelo isso, Spotify. Isso, ouvindo. É, é que o programa é de rádio, mas como a gente tem várias mídias, assim... agora dá a dica das nossas mídias
4: sociais também. Bom, a gente está no Spotify, é o Vozes do Mundo. Quem quiser pode... Se tiver... Per... Se tiver perdido um, 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 programa. um programa ao vivo aqui nas quartas... Sempre tem lá nas sextas-feiras sempre o, uh, o upload... Não. O upload. Eu, é, uplo -veio, eu, eu upload O Upload uploveio. <risos> é, a, a, a Isadora sempre
0: uploadeia. Vamos inventar essa palavra. Né, o programa que foi gravado aqui na quarta, toda sexta-feira. Na semana que vem não teremos o Vozes do Mundo ao Vivo porque quarta-feira de cinza, só vão ser passados programas gravados, então a gente vai botar esse de novo para passar, né, porque enfim, vamos passar duas semanas aí sem falar diretamente com o ouvinte, mas estamos lá no Spotify, Vozes do Mundo, Spotify Podcast, toda sexta-feira o programa de quarta tá lá e fica para todos sempre, podem acompanhar os programas antigos temos Facebook
4: do Vozes do Mundo temos tem Facebook tem também outros outras outros outras streams como Apple Apple podcast ou
2: Google podcast tudo Google dá para achar tudo dá pra ver. bota em Vozes do Mundo que tá lá <risos> Gabriel Eli rapidinho aqui sobre sobre esse escândalo aí da da cripto AG quem é, sobrou na verdade para a Suíça porque esse, esse escândalo foi tão grande que abalou Inclusive a reputação da Suíça como um país neutro, porque a Suíça ela sempre foi assim, um bastião é, de, 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 da, da, da neutralidade é, política. No mundo. É,
0: a, a Suíça é neutro desde o Congresso de Viena, de 1815, Sim. depois da do avanço napoleônico sobre a Europa, como ela sempre foi o grande sistema bancário
2: financeiro. do mundo, né? do sistema financeiro. Em 1815, a turista se tornou neutra. Né? Sim. É, então, eu agradeço a todos que nos acompanharam. Fique bem. Até o próximo programa. Bom carnaval.
3: Tchau. Valeu. Agradeço, Pedro Martins. Agradeço pela audiência. Um bom resto de semana para todos. Um bom carnaval. Aproveitem bastante. Tchau. Até mais.
0: Isso aí, vamos nos despedindo com Vozes do Mundo de hoje. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse projeto, coordenador desse programa de extensão. Agradecemos muito a Rádio Com 104.5, a Rádio Com FM, a nossa parceira aqui do Vozes do Mundo e me agrada muito trabalhar para essa rádio que tem um papel na sociedade pelotense, rio-grandense, brasileira, extraordinariamente grande. E queria agradecer na operação da Parafernal eletrônica, o Valente, Vitor Valente. Valeu e até a próxima. Paz e bem.